0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Gerade war es wieder Tagesgespräch in Italien und hatte im nationalen Fernsehen unglaubliche 70% Prozent Einschaltquote. Das Sanremo Festival, der Schlagerwettbewerb, der seit 1951 jedes Jahr an fünf Tagen im Februar stattfindet. Ein nationaler Zirkus, schreibt die Zeit in ihrer aktuellen Ausgabe. Denn Italienerinnen und Italiener haben zu ihrem Liedgut seit jeher ein enges Verhältnis. Der deutsche Journalist und Musiker Erik Pfeil ist leidenschaftlicher Fan Italiens und eben auch Italiens populärer Musik, die auch viel über das Land erzählt. Sein Buch zum Thema heißt daher «Azzurro» in 100 Liedern durch Italien. Vergangenen Juni hatten wir ihn zu Gast hier in SWR 2 Tandem. Da habe ich Erik Pfeil zuerst auf den Berliner Sänger Peter Fox angesprochen und dessen Song Toskana-Fanboy, denn der feiert nicht nur Italien, er enthält sogar einen Gastauftritt des 85-jährigen Adriano Celentano. Ist man da als Kollege und Celentano-Fan nicht ein bisschen
1: neidisch also ich bin insofern neidisch, als Celentano ja wirklich seit zwölf Jahren äh, vom Erdboden verschwunden ist, auch in Italien nicht mehr aufgetreten ist und man versucht ja mal ein Interview zu kriegen oder sowas ne? und äh, das nicht dran zu denken und insofern ist das jetzt natürlich schon ein mittelgroßer Coup, der da gelandet wurde.
0: Wenn Sie danach Interviews fragen, was würden Sie den Celentano gern fragen?
1: Ich würde mich gern mit ihm über Leichtigkeit unterhalten. Keine. Also wie man in Momenten der schwere Leichtigkeit erzeugt. Da werden wir bestimmt noch <lacht> drüber reden heute. Ja, das ist
0: fast schon Ihr Italienprinzip in der Nussschale, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Da führt die Spur halt immer wieder hin, ne? weil das ist natürlich in einem Land, das extrem komplex ist und unter sehr komplexen Problemen auch ächzt, ist es natürlich umso erstaunlicher, dass einem da diese ewige Leichtigkeitserzählung verkauft wird. Und äh, ja, diesen Widerspruch gilt es ja irgendwie so ein bisschen aufzulösen für sich. ne? Und der begegnet einem aber immer wieder, wenn man sich mit dem Land beschäftigt. Und Sie gehen oder wir gehen heute auch in dieser Sendung über die Musik
0: an Italien ran. Sie haben für diese Sendung auch ein paar Canzoni ausgewählt. Fangen wir gleich mit Celentano an, Il Ragazzo della Via Gluck. Zwei Sätze dazu?
1: Ja, das ist das Lied über sein Geburtshaus und letztlich so eine Hymne auf das äh, einfache Leben. Also gilt allgemein als einer der ersten Umweltsongs überhaupt und in Italien sowieso. Toller Song. ragazzo della ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva Io gli domando, amico, non sei contento, vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui.
0: Il Ragazzo della Via Gluck, Adriano Celentano in SBR 2 Tandem. Und italienische Lieder wird es noch ein paar mehr geben in dieser Sendung, denn unser Gast ist Erik Pfeil, Italien-Liebhaber und ausgewiesener Kenner, eben auch der Musik von Celentano, Gian Nananini, Lucio Dalla, Alice und auch vielen, die man als durchschnittlicher Pizzeria-Besucher jetzt vielleicht nicht kennt. In Italien aber jeder und jede. Warum sind alle diese Songs hilfreich, Herr Pfeil, um Italien zu verstehen und vielleicht zu erleben?
1: Naja, ich gehöre auch zu diesen Leuten, die sich in dieses Land erstmal so ganz unschuldig verknallt haben. Es sah einfach alles besser aus, es war sehr überzeugend. Zumal, wenn man wie ich aus Bergisch Gladbach kommt, irgendwann läuft man dann natürlich vor sehr viele Wände. Ne? Und dann stehen da diese ganzen Widersprüche im Raum herum, der Katholizismus, die Frauen, die Männer, die Mütter, die Mafia. Und na, das ist zumindest mein Ideal, wenn man, wenn man etwas sehr mag, dann will man es ja verstehen bis zu einem gewissen Grad. Und die Musik hat sich da, die für mich immer parallel lief, die ich auch immer sehr faszinierend fand, weil sie so ein anderes Flirren hatte als angloamerikanische Musik, hat sich für mich irgendwann als das Mittel rausgestellt, mit, mit dem man das Land wirklich verstehen kann, weil wirklich jedes Thema abgehandelt wird. Und ich sage immer, na, für die Italienerinnen und Italiener ist diese Musica leggera, die leichte Musik, wie es dort heißt, das ist halt so eine ganz wichtige Handwerkskunst. Und wer je das Festival di Sanremo gesehen hat, das jedes Jahr fünf Tage lang im Februar stattfindet, wo halt das Lied des Jahres gewählt wird, irrsinnige Veranstaltung mit unglaublichen Einschaltquoten, der... Erlebt auch, wie eben im Rahmen dieser Lieder das gesamte Land verhandelt wird. Politik, äh, gesellschaftliche Sachen. Also all das findet auf der Bühne von Sanremo und in diesen Liedern statt. Und ja, insofern war es der Schlüssel.
0: Da gehen wir dann nachher noch genauer drauf ein. Bleiben wir noch mal kurz bei Italien äh, an sich. Wie hat das bei Ihnen angefangen
1: mit dieser Zuneigung? Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern in den frühen 80ern immer mit mir nach Italien gefahren sind. Das war nicht ganz einfach, weil meine Eltern, das Geld war schmal, die Sehnsucht groß, die mussten sich was einfallen lassen und man muss dazu sagen, ich erwähnte das, ich komme aus einer Stadt namens Bergisch Gladbach, dringend nicht besichtigenswert und eines Tages wurde dort von der Ortsgruppe der Bergisch-Gladbacher CDU eine Romreise angeboten und meine Eltern waren immer so Reflex-Sozis, es wurde gar nichts anderes gewählt, wurde gar nicht darüber diskutiert, aber warum sollte man sich denn nicht von der Bergisch-Gladbacher CDU mal nach Rom karren lassen, war doch nichts dran verkehrt und so fand ich mich dann schwer pubertierend in einem Bus wieder, der gen Rom fuhr, über den Brenner, machte man damals so mit Papstaudienz und allem und geleitet wurde diese Reise damals äh, von keinem Geringeren als dem äh, flamboyanten Kultpolitiker Wolfgang Bosbach, bekannt für zahllose, haltlose Talkshow-Auftritte. Und der saß vorne im Bus und moderierte in so ein knarzendes Mikrofon die draußen so am Fenster vorbeiziehende Pracht und äh, ich fand das alles ganz schrecklich. Aber als ich dann aus dem Bus ausstieg und in Rom ankam, da habe ich wirklich äh, gedacht, was ist denn hier los? Und da sind wir wieder bei dem, was ich eben erzählte. So diese sehr unschuldig wahrgenommene Gesamterzählung von Schönheit, Anmut und so einem anderen kommunikativen Spiel so zwischen den Menschen. Das und das, hab
0: ich, das haben Sie als 12-, 13-Jähriger damals schon wahrgenommen?
1: Ja, irgendwie? wie ich sagte, intuitiv. Ne? Also man merkte, also diese vielbeschworene Leichtigkeit, was natürlich auch so ein Totschlagwort ist, also das muss man mal genauer auseinandernehmen, aber die spürt man natürlich sehr schnell oder diese Hingewandtheit in der italienischen Kultur zum Nebensächlichen. Dass man immer sagt, so hier ist was Wichtiges, hier ist was Nebensächliches, ach lass uns doch mal ums Nebensächliche kümmern. Und das sind Sachen, die in meinem Leben einen sehr hohen Stellenwert haben. Musik, Schönheit, Film, Literatur, Mode von mir aus sogar.
0: Waren Sie dann entsprechend auch schon überall oder hat Ihre persönliche Italienkarte noch weiße Flecken?
1: Es gibt ein paar weiße Flecken auf der Adria-Seite, aber ähm, ich fahre mit meiner Frau immer, wie wir besessen ist, nun mal äh, halt so tun, ich fahre mit der jedes Jahr immer so einmal komplett durchs Land. Also wir machen eigentlich so ein Giro d'Italia, hm. so eine Gesamtumrundung. Das ist vollkommen wahnsinnig, weil man eigentlich nur unterwegs ist, aber ist halt auch ein Land mit einer irren Nord-Süd-Ausdehnung, was sehr viel über Italien erzählt und man es verändert sich halt permanent ne? und der Süden und der Norden im ewigen Konflikt, das ändert sich auch so schnell nicht, das kriegt man da auch sehr schnell erzählt.
0: Und was Sie gerade schon ansprachen, also dass die Liebe durch zum Beispiel die politischen Verhältnisse auch auf die Probe gestellt wird. Wie haben Sie dann für sich Berlusconi und dann Salvini und jetzt Giorgia Meloni in Ihr Italienbild
1: eingebaut, gekriegt? Na, also was ich liebe, ist der Kulturraum Italien. Also ich sage mal ganz klar, es geht da nicht um die Nation oder irgendwie sowas. Mhm. Und äh, das ist der Kulturraum. Und die italienische Kultur... Kultur, der Kulturbetrieb ächzt gerade sehr unter dem, was dort passiert. Also, die, die Reihe, das, das Staatsfernsehen Italiens, ist gerade massiv unter Beschuss von der Regierung. Da werden reihenweise prominenteste Moderatoren und Journalisten rausgekegelt. Also, es ist entsetzlich, was da passiert. Und auch Berlusconi damals, das war natürlich absolut entsetzlich. Aber Italien ist ein Land, das sich über den Widerspruch erzählt. Ne? Da ist. Einerseits immer diese, diese Schönheit, auch eine unglaubliche Tiefe im, in, der, in der Kunstsinnigkeit und andererseits halt dieses wahnsinnig Flatterhafte. Ne? Und das so übereinander zu kriegen, das versuche ich aus ein bisschen als bekloppte Lebensaufgabe. Da können wir dann gleich noch gucken, wie sich das verbindet und in der
0: italienischen Popmusik wiederfindet. Und haben noch ein Beispiel vorneweg, Se Telefonando von Mina Mazzini. Die hat in ihrem Buch, glaube ich, die meisten Einträge nach Celentano
1: und hm. war auch gerade wieder hoch in den italienischen Charts Ja, mit 83. Irre. Was ist das Besondere an ihr? Na, es ist einfach die Prima Donna der italienischen Musik. Das ist eine Frau mit einer Drei-Oktaven-Stimme, die wirklich alles an die Wand singen kann. Und was man nicht vergessen darf bei ihr, die war ein wahnsinnig wichtiges Role Model für junge Frauen so im konservativen Italien, weil sie ein Kind ihres verheirateten Geliebten zur Welt gebracht hatte, Anfang der 60er und dann mit einem Auftrittsverbot belegt wurde. Und das hat die Italiener doch sehr sehr durchgeschüttelt und äh, das ist eine absolute Ikone. Und wie gesagt, gerade wieder in Charts gewesen, noch Platz 1, Wochen lang. <lacht>
0: Telefonando, Mina in SWR 2 Tandem. Unser Gast ist heute Erik Pfeil, Italienkenner und Autor des Buchs Azzurro mit 100 Songs durch Italien. Und da sind eben Verdi oder Rossini eher nicht vertreten. Es geht um Popmusik, nenne ich jetzt immer. Ich glaube, der Fachbegriff, Sie haben es schon gesagt, ist Musica Leggera, die leichte Musik,
1: die ja so leicht keineswegs immer ist. Was gehört da dazu alles? Gute Frage. Also da gibt es natürlich jetzt kein großes Buch, in dem drinsteht, was dazugehört ähm, Was man einfach feststellt, wenn man sich sehr intensiv mit dieser Musik beschäftigt, ist, dass da letztlich die Verdis, die, die Rossinis letztlich immer drin sind. Mhm. Weil dann natürlich, das ist das große Erbe. Das andere ist die Canzone Napoletana, das, das neapolitanische Straßenlied. Und das schleppen die wirklich bis heute durch. Also wenn man so diese sehr barocken melodie so in den Stücken sich anschaut oder, oder besser anhört... Das ist das Erbe der Oper, was da einfach drin aufzuckt. Also ich sage mal, was dazugehört, das ist schon so eine ganz klare Hinwendung zu einer übersteigerten Melodik, die oft sehr komplex gedacht wird. Also man kennt das so von Paul McCartney, der kann das auch, der kann so sehr große Melodiebögen spannen. In Italien gehört das eigentlich so seriell zum guten Ton. Da macht man selten, auch ich singe jetzt hier eine Strophe und jetzt klebe ich einen Refrain dran, das ist schon größer gedacht.
0: Ja. Das heißt, das ist auch dann das, was bei all dieser stilistischen Vielfalt von Italo-Disco bis zum Kunstrock und den Liedermachern, den Cantautori, das, was die alle verbindet?
1: Ja, also man findet in jedem Genre letztlich Spuren davon. Also ich sage mal gerne zum Beispiel so ein Stück wie I Like Chopin von Gazebo, was viele gar nicht am Schirm haben, dass das ein Italiener ist. Der heißt ja auch nicht wirklich so, aber hat sich halt nach dem Gartenpavillon benannt und fand das eine tolle Idee und war dann eben ein One- oder Two-Hit-Wonder. Und in dem Song ist halt auch so ein Glitzern und ein Funkeln drin, was ihn ein bisschen über so die üblichen 80er-Produktionen doch hinaushebt. so Weil weil da, ja man kann es ganz schwer fassen, man müsste es jetzt vielleicht nochmal wirklich zu Hause hören nach der Sendung. Ich benutze gern das Wort Flirren. <lacht> mein Lektor sagte ja, das Wort Flirren, das müssen wir so ein bisschen ab und zu mal streichen, das benutzt du sehr gerne. Aber das ist das, was diese Sachen auszeichnet, würde ich sagen.
0: Das ist dann vielleicht auch das, weil wir hatten vorher hier so durch die Scheibe durch, zwischen Moderator und Techniker. Der eine sagt, ja, es ist schön und der andere sagt, das ist fürchterlich. Bei Talentano schon vorhin. Also es ist so, man braucht da schon so seine eigene Definition von dem, was schön oder was kitschig oder was flirrend ist.
1: Ja, also ich muss sagen, ich höre dieses spezifische Pathos gar nicht mehr so, weil ich das mittlerweile als komplett normal empfinde und im Gegenteil eher so die Abwesenheit davon oft beklage. Ne? Wenn ich deutsche oder mhm. angloamerikanische Bands sehe, wo ich denke, warum drücken die denn nicht mehr auf die Tube? Also ein, ein Italiener, wenn der auf die Bühne geht, der sagt, ich werde diese Bühne beherrschen. Ne? Ich werde die zusammenklappen und das sieht man seriell. Also ich empfehle den Leuten immer, wenn sie sich was Gutes tun wollen, setze sich abends mit einem Gläschen, was auch immer, von den Rechner und klicken sich mal durch Auftritte von Domenico Modugno, Celentano, Battisti, Vasco Rossi auch. Und man merkt einfach, okay, das ist eine vollkommen andere Attitüde, auf eine Bühne zu gehen. Und ich habe letzte Woche wieder mit meiner Frau hat Massimo Ranieri in einer Reihsendung, das war so eine Abendshow, hier hätte sowas vielleicht früher Harald Junke gemacht. Und dann merkte man halt auch wieder, das ist wie hingeworfen, aber die trauen sich halt permanent zu dieser riesigen Geste. Und dadurch wirkt es noch natürlich nochmal viel mehr. Und da bin ich schnell auf Betriebstemperatur mit. Also wenn ich in Ihrem Buch diese Vielfalt sehe, eben zwischen den Liedermachern und
0: den Intellektuelleren und den sehr poppigen oder mhm. sehr schlagermäßigen, ist das dann auch in Italien so, dass da schon die ungewöhnlicheren oder in Anführungszeichen anspruchsvolleren Acts eher was für ein Nischenpublikum sind? Oder ist der italienische Mainstream breiter
1: als bei uns? Ich würde sagen, er ist breiter. Die Sachen sind auch nicht so voneinander abgegrenzt. Hier würde man sagen, Schlagersänger wie Gianni Morandi, der macht dann eine Duettplatte mit Lucio Dalla, also einem der großen Cantatori, ein Typ, der wirklich sehr komplexe Musik gemacht hat. Und diese Trennung wird gar nicht so extrem ja. wahrgenommen, bis heute nicht.
0: Würden dann italienische Musikfans darüber staunen, dass bei uns Eros Ramazzotti und Zucchero die letzten großen Italo-Stars ja. waren? Ja. Sind das sozusagen die Falschen?
1: Die Falschen nicht, aber die Italienerinnen und Italiener sind schon immer einigermaßen fassungslos, wenn sie äh, nächtens aufwachen und mal recherchieren, was in Deutschland so für italienische Musik gehalten wird. Na, also diese ganze Albano-Nummer und so, das wird in Italien natürlich sehr belächelt, auch wenn der gerade groß gefeiert wurde zu seinem 80. Der ist eine Ikone, aber der ist natürlich auch eine Omi-Ikone. Ne? Nichts gegen Omis. Was es seltsamerweise in Italien offenbar gar nicht gibt, sind Bands, also das sind alles
0: Einzel-Acts, wenn man so will. Also lassen wir mal den aktuellen Welterfolg von Man's ja. außer Acht. Aber
1: schon auffällig, oder? Hat das Gründe? Gibt es schon oder gab es auch schon immer. Ne? In den 60ern sowieso, in der Beatzeit, da gab es so die ganzen italienischen Beatbands, In den 70ern gab es diese Proc-Rock-Geschichten, die sehr groß und wichtig in Italien waren. Und auch heute gibt es durchaus Bands, wobei der Einzelinterpret, das stimmt schon, eher so derjenige ist, der da so... Breit so dass das Ding bespielt.
0: Und da gerade jetzt Meneskin und ESC gefallen ist, das <lacht> Vorbild für den ESC war ja der bereits erwähnte Sanremo-Musikwettbewerb. Ja. Vielleicht sprechen wir da kurz drüber. Seit 1951 der wichtigste Musikwettbewerb in Italien. Und sowas gibt es bei uns ja eigentlich überhaupt nicht. Welche
1: Bedeutung hat er da? Also man kann das gar nicht hoch genug hängen. Ne? Wie gesagt, das findet an fünf Tagen statt, immer im Februar. Und da geht es um das Wichtigste, <lacht> nämlich um die italienischen Sommerhits. Und das ist 1951 ins Leben gerufen worden, geht auf die Idee zurück von einem ligurischen Blumenhändler, Amilcare Rambaldi. Und er hat das neue Kommission dort vorgeschlagen in der Nachkriegszeit. Lasst doch hier mal so das Kulturgeschehen aufpeppen, ein Jazzfestival machen. Und die sagten: Super Idee, bitte kein Jazz, aber ein Gesangswettbewerb. Das machen wir. Und das hat Einschaltquoten, das kann man sich hier nicht vorstellen, von 16 Millionen. Das fängt um 8 Uhr an, fünf Tage hintereinander am Stück, geht bis 2 Uhr in die Nacht und ich gucke das immer mit meiner Frau, bis wir quadratische Augen haben und sämtliche Outfits skizziert haben, geguckt haben, wer wie die Showtreppe runterkommt und das ist sensationell. Wir laden uns mittlerweile Freunde dazu ein, großes Hallo immer. Was fasziniert
0: da die ItalienerInnen, was uns offenbar kalt lässt?
1: Da ist zum einen dieser Wettbewerbsgedanke, ne? also in Italien singt man auch so gegeneinander an, ne? durchaus kollegial, ne? aber man misst sich da auch aneinander. Und wie ich eben schon sagte, es werden halt im Rahmen sowohl der Musik, aber auch im Rahmen des Festivals und wie es gestaltet wird, alle gerade relevanten Themen in Italien Verhandelt. Haben Sie ein Beispiel? In diesem Jahr war ein ganz toller Start, Roberto Benini betrat hm. nämlich die Bühne und ja, sang quasi ein zehnminütiges Loblied auf die italienische Verfassung und den Articolo 21, der die Meinungsfreiheit garantiert. Der tat das in Anwesenheit von Mattarella, dem Staatspräsidenten und das passierte natürlich vom Hintergrund der letzten Wahl, die in Italien stattfand. Aber und er hat
0: nicht wirklich gesungen.
1: Nein, nein, das muss er nicht. Der singt ja schon, wenn er spricht und war auch wieder ganz außer sich und war toll. Und natürlich, wie das dann so ist, ne, dann schreibt äh, Matteo Salvini, also von der Lega, der derzeitige Verkehrsminister, der schreibt dann, ja, das würde mir aber gar nicht gefallen, was da in Sanremo passieren würde. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir eben hatten, die Reihe und wie da gerade durchgesäubert wird.
0: Und das alles wird dann verhandelt auf so einer Bühne. Der nächste Song war 2021 Sanremo-Kandidat Musica mhm. Leggerissima vom hierzulande kaum bekannten Duo Cola Pesce di Martino. Weinen Sie uns ganz kurz ein noch, bevor wir es hören.
1: Ja, das ist jetzt mal was Modernes. Das ist gerade tolle italienische junge Musik. Und was bei dem Lied aber so herzergreifend ist, Musica Leggerissima. Also Sie steigern den Begriff Musica Leggera in Leggerissima, leichter geht es nicht. Und geben eigentlich ihren Landsleuten damit, das kam zur Corona-Zeit raus, die Antwort: Bitte leg leichte Musik auf, damit ich in dieser uhrenbetäubenden Stille, wie es im Text heißt, in kein schwarzes Loch falle. Also darum geht's bei italienischer Musik. Metti un po di
0: Erik Pfeil ist unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Wir sprechen über italienischen Pop und was man daraus über Italien lernen kann. Wofür es wahrscheinlich schon gut ist, Herr Pfeil, wenn man die Texte versteht. Also Sie können italienisch, entgeht unseren deutschen Ohren ansonsten viel, selbst bei den Hits, wenn wir nicht wissen, wovon die singen, viel Profundes? Oder sind die Parole doch dann
1: meist auch äh, legere? Es gibt beides, aber wenn man jetzt zum Beispiel über... Ja Nehmen wir so mal die Cantautori, ne? das ist das italienische Wort für, was man hier äh, fürchterlicherweise Liedermacher nennt oder Singer-Songwriter, also Bob Dylan, ne? so, das wären Cantautore. Die italienischen Cantautori, da ist schon das ganz scharfe äh, poetische Besteck am Werk, ne? muss man sagen. Also gibt es so Leute, Fabrizio André oder Lucio Dalla haben wir eben erwähnt, hier einigermaßen bekannt. Das sind Leute, wo die. Sprache genauso wichtig ist. Über Lucio Dalla hat mal jemand gesagt, das finde ich ein sehr schönes Zitat, dass jemand, der mit Wörtern Saxophon spielen konnte. <lacht> das ist wirklich toll. Den kennen viele wahrscheinlich zumindest über diesen arienhaften Song Caruso. Ja, ja, ja. Also was für eine schwarte Irre. <lacht> Und dieses Zitat, ich finde, jemand, der mit Worten Saxophon spielen kann, das kann man eigentlich fast schon wieder dem Ganzen überstülpen. Ne? Also dem ganzen Cantautori. Genre, ne? also Sänger, die durchaus politisch waren, die aber eine wirklich ganz andere Poetik gepflegt hatten. Als, Verdankt als
0: sich das denn auch der Sprache dann? Also ja,
1: auf jeden Fall. Die sind natürlich auch alle sehr belesen, aber die Sprache ist natürlich, gut da sind wir jetzt bei der Singbarkeit, die mhm. hat natürlich eine immense Singbarkeit darüber, wie da die Vokale funktionieren und so weiter und da sind wir wieder beim Erbe der Oper, wo es eigentlich herkommt. Also die Cantautori kann ich wirklich nur empfehlen. Das war in den frühen 80ern ganz toll. Wenn man da auf den Geschmack kam, dann konnte man sich die Platten dieser Leute auch hier kaufen. Die wurden ja auch hier veröffentlicht, weil es gab diesen Italo-Boom. Und da waren dann immer deutsche Textübersetzungen dabei. Und ich weiß dann, wie ich die als Kind gelesen habe, nur gedacht habe, was singen die denn für ein irres Zeug? Ne? Das sind so ganz andere Metaphern. Bei Francesco de Gregori heißt es einmal da singt er über eine Verlassene und äh, er singt dann, jetzt kannst du deine Lippen an eine andere Adresse schicken. Ne? Solche Sätze. Und das hat mich immer sehr gekriegt und das ist ja ein nie versiegender Quell der Freude, diese Texte dieser Leute.
0: Und was nochmal die schieren Inhalte anlangt, weil sie sagen, da wird auch alles verhandelt, was so abgeht im Land. Zum Beispiel diese Trennung oder dieses Gefälle zwischen Nord und Süd. Spiegelt sich das auch in der populären Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind ja, Was in Italien ganz wichtig ist, ist, dass die Sänger sehr mit ihren Heimatorten verknüpft sind. Also das ist nicht wie bei uns, wo man vielleicht noch weiß, wo Grönemeier herkommt oder Lindenberg. Aber das ist in Italien ist das ganz wichtig. Da gibt es Antonello Venditti, den Römer, der singt nahezu ausschließlich über Rom. Oder da gibt es Fabrizio de André, der ist quasi heilig gesprochen in Genua. Da kann man wirklich um keine Straßenecke gehen, ohne dass da nicht irgendein Graffiti von ihm hängt. Genauso Pino Daniele in Neapel, der da wirklich ein Volksheld ist, der sogar Maradona aussticht. Und insofern erzählt sich da auch das Nord-Süd-Gefälle. Wobei es so ist, dass die meisten italienischen Musikerinnen und Musikern auch aus dem Süden trotzdem das operative Geschäft, also das Aufnehmen, Produzieren und so weiter im Norden erledigen. Und gibt es dann
0: auch sonst Zentren oder vielleicht
1: verschiedene Zentren zu verschiedenen Zeiten? Also,
0: so wie bei uns das mal Berlin, mal Düsseldorf war?
1: Ja, es gibt halt ganze Schulen. Ne? Es gibt die römische Schule, ganz wichtig ist die Genueser Schule. Und Neapel ist eine Stadt, die aus Musik zu bestehen scheint, wenn man da hinkommt. Also, da ist eigentlich nahezu jeder ist Perkussionist und trommelt <lacht> auf irgendwas rum. Und ja, das ist immens wichtig. Und was bei den Cantautori eben auch noch sehr interessant ist, die sind halt aufgekommen in einer politisch extrem bewegten Zeit, das vergisst man immer gerne, wenn man von hier aus auf Italien guckt, nämlich in den 70ern, als äh, das waren die Anni di Piombo, die Jahre des Bleis, also wo der Terrorismus in Italien wütete, der da ein ganz anderes Ausmaß hatte, ist auch eine irre Geschichte. Verstrickungen und ja, Verschwörungstheorien, die da sich um, um den italienischen Terrorismus entspinnen. Und vor diesem Hintergrund sind eben die Cantautori groß geworden und wie hätten sie anders gekonnt, als äh, natürlich Leute des Wortes dann zu werden. Ne? Aber
0: das heißt, diese Geschehnisse haben auch die Popmusik in Italien politisiert, sozusagen.
1: Ja, extrem. Also so sehr, dass die linke Studentenbewegung damals von diesen Kantatori verlangte, dass die bitte umsonst aufzutreten hätten und doch bitte Flugblätter zu vertonen hätten. Das sahen die Kantatori natürlich ganz anders. Das ist eigentlich das Problem, was Bob Dylan mal in den 60ern hatte, in ganz groß und breit. Das war äh, eine harte Zeit für, für die Leute.
0: Es gab einen, Fabrizio de André, der wurde Ende der 70er sogar entführt und ja. vier Monate gefangen gehalten. Was ist das für eine Geschichte? Also wie kann einem
1: Popsänger so eine Rolle und so ein Schicksal zukommen? Ja, dazu muss man wieder sagen, der Stellenwert eines Fabrizio de Andrés in Italien ist so groß. Also das ist ein Volksheld gewesen, ist ja leider verstorben. Eine mythische Figur und ein Mann, der immer die Nähe zu den ja Armen den Ausgestoßenen gesucht hat. Und das nicht nur als Pose, sondern der auch so gelebt hat. Und der hatte auf Sardinien sein Haus und da stand immer die Tür auf, weil er sich gesagt hat, warum soll ich ihn zumachen? Und äh, ja, da standen dann eines Nachts eben sardische Banditen vor der Tür und dann gab's zack einen Sack über den Kopf und dann wurden er und seine Frau in die Berge verschleppt und ich glaube, nach drei Monaten sind sie dann gegen Lösegeld freigekommen. Er hat sich aber bestens verstanden mit den Entführern und schildert das als eine recht entspannte Zeit. Wäre auch für seine Ehe ganz gut gewesen. Und äh, was ihn nur gewundert hätte, die hätten gesagt, ja, wir finden dich ja ganz gut, aber Francesco Guccini, ein anderer Kantautore, den finden wir ja noch besser. Und er hätte nur gesagt, ja, warum habt ihr den dann nicht entführt? Also, <lacht> Jetzt würde ich das Wort
0: schillernd einführen. Ja. Tolle Geschichte. Der Nächste hatte auch viel zu sagen und, und sein Wort hatte Gewicht. Ein Süditaliener aus Kalabrien, Rino Caetano, der sang Mitte der 70er Ma il cielo è sempre più blu, also der, aber der Himmel ist immer noch blauer. Und Sie schreiben, dieser Song sei eine der inoffiziellen italienischen Nationalhymnen. Wieso?
1: Ja, weil da auch wieder dieses Prinzip in perfekter Anwendung im Spiel ist. Also Sie haben gerade den Refrain ja schon übersetzt. Der Himmel ist immer blauer, ne? also eine Leichtigkeitserzählung und in den Strophen geht es wirklich komplett in die Katastrophe. Also da wird das gesamte Elend Italiens ausgebreitet und äh, was alles nicht stimmt, was verquer hängt. Und bei Rino Gaetano muss man dazu sagen, auch ganz früh verstorben, tragisch Autounfall. Der konnte mit Worten spielen, also diese Sachen sind unübersetzbar. Das, das geht überhaupt nicht. Das sind Wortverdrehungen, die verstehen die meistens die Italiener selber nicht.
0: Die 60, che arriva gli 80, chi muore al lavoro, Sie hören SWR 2 Tandem. Wir sprechen mit unserem Studiogast Erik Pfeil über Italien und die italienische Popmusik. Und ich merke bei mir jetzt schon, Herr Pfeil, das, was Sie vorhin erwähnt haben nach einer lebenslangen oder sehr jahrelangen Beschäftigung mit der italienischen Musik, dass meine Toleranz gegenüber Emotionalität und Theatralik jetzt schon etwas gestiegen ist im Lauf dieser Vier, fünf Songs, die wir gehört haben. Ich kenne
1: das Phänomen, ja.
0: <lacht> sind Sie eigentlich als Musikjournalist mit Ihrem Italo-Fable ein Exot? Also müssen Sie da viel Überzeugungsarbeit leisten oder hochgezogene Augenbrauen tolerieren?
1: Um, naja, manchmal sind so vermeintlich exotische Themen, das finden Leute ja dann auch ganz interessant, ne, wenn man es nicht äh, übertreibt. Aber ich, aber man ist in
0: der Branche, wenn man über
1: Dillen oder von mir aus auch über ja. die Shop Boys redet, schneller unter sich. Definitiv. Also muss man letztlich sagen. Also bis das ist ja das Komische, ne? also dass dieses Buch jetzt so erfolgreich geworden ist, das wundert mich ja am meisten, <lacht> weil äh, ich hätte jetzt nicht äh, 100 Artikel in deutschen Zeitungen über all diese Sängerinnen und Sänger unterbringen können. Aber ich glaube, in dem Buch geht dann, ist es dann letztlich eben was mehr, weil die Leute halt diese Italien. Erzählung kriegen. ne? Und sie sagen, ach ja, das ist ja ein Schlüssel, den hatte ich noch nicht. Und dann sind sie auch noch Songwriter. Wie groß war da der italienische Einfluss? Ach, der war schon groß, hat kein Mensch gemerkt natürlich. <lacht> Aber ähm, wie ich eben sagte, also ich habe wirklich früher mit diesen äh, italienischen Textblattübersetzungen. Da gesessen und wirklich nur gedacht, ach, interessant, ne? was, was für eine andere Sprache möglich ist. Und diese Hinwendung zum Geheimnisvollen oder so, zum verstiegenen, verdrehten Bild so im Texten, das kommt definitiv daher. Was ich natürlich nicht so drauf habe, ist äh, diese überbordende Melodik. Da ist mir die Stimme nicht zugegeben. Ich bin dann mehr so ein, so ein Leonard Cohen-Haucher oder sowas. Aber ähm, ja, so die, die textliche Attitüde, ne? das ist. Ist schon eingesickert.
0: Da will jetzt äh, die geneigte Hörerin natürlich wissen, wie das jetzt klingt. Wir geben uns das kurz in einen nicht so erstmal italophilen Song. Der <lacht> heißt der Depressive Detektiv.
1: Zwei Stunden später sieht man ihn dann am Taxistand stehen. Halleluja. Mit einem Kater und ihrem Bild. trägt einen Hut zu einem Blick wie bei Roland klick, Halleluja. er weiß, es wird gleich regnen. Und niemand hier hat für ihn die richtige Antwort. Oh, 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 oh. Die Liebe der Tod. Die Stadt. Der Fluss, die Liebe, der Tod, die Stadt,
0: der Fluss. Erik Pfeiler der
1: depressive Detektiv. Das heißt, Sie wären einer von den Cantautori hier, ja, ne? Also, ich, ich habe neulich noch gedacht, sollte ich jemals wieder ein Album aufnehmen, dann würde ich es, glaube ich, Il Cantautore Tedesco der deutsche Kantautore nennen. Ja, ja, irgendwie, weiß nicht, die, die haben mich immer mehr gekriegt als äh, englischsprachige Singer-Songwriter, die natürlich auch. Also ich knie auch am Altar von Bob Dylan alltäglich, so ist es nicht, aber ja. Verfolgen Sie dann die aktuelle Entwicklung auch? Also dreht sich jetzt auch in Italien der neue
0: Pop viel um Hip-Hop und elektronische Beats und so?
1: Ja, tut er extrem, wobei wirklich festzustellen ist, dass die, der Wert der Melodie auch, selbst im in diesen Genres viel höher gehangen wird. Es gibt eine ganz tolle junge, neue italienische Künstlerin Madame, Anfang 20 ist die, aus dem Veneto. Und die verbindet so Trap-Hip-Hop-Geschichten mit süditalienischer Melodik. Und das ist gleichzeitig irre modern und führt so ins ganz tiefe Alte. Und ja, das, die ist zum Beispiel ganz toll.
0: Aber bei uns ist das alles komplett verschwunden. Also die, die italienische Popmusik wird hier nicht mehr so wahrgenommen. Ne? Woran ja. liegt das
1: ich glaube generell Exotik existiert in dem Sinne nicht mehr, ne? weil jede Exotik jederzeit abrufbar und zu bekommen ist. Dann ist die Welt auch geschrumpft, ne? also früher das Sehnsuchtsland Italien. Jetzt fliegt man mal eben schrecklicherweise nach Gott weiß ich wo für eine Woche und äh, lässt sich da im November die Sonne auf dem Bauch scheinen. Da hat sich natürlich auch so die Kulturtechnik des Reisens äh, Verändert. Und man darf auch nicht vergessen, ich glaube, Berlusconi und der Berlusconismo haben auch auf dem Sektor recht viel Schaden angerichtet. Wenn Sie dann das nächste Mal wieder aufbrechen oder haben Sie Ihre Rundfahrt schon hinter sich für dieses Jahr? Nee, ich habe es noch vor mir, wobei meine Frau und ich, wir haben uns diesmal darauf geeinigt, an einem Ort zu verweilen. Wenn sie das schaffen. Ja, wenn wir es schaffen, genau. Ich glaube nach Neapel müssen wir unbedingt mal, weil ich muss einmal im Jahr immer nach Neapel, um zu sehen, ob das da alles immer noch so wild ist. Gibt es andersrum auch Gegenden, wo Sie sagen, also da muss ich eigentlich nicht mehr hin? Um, ich bin nicht so ein Riesenfan vom Gardasee, aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Und wenn Sie zu
0: Hause in Köln sind, vorher und nach dem Trip, was ja dann doch die, die meiste Zeit ist, wie holen Sie sich da ein bisschen Italien-Feeling her, außer durch die Musik?
1: Na, ja, Köln ist ja, äh, wie wir alle wissen, die <lacht> nördlichste Stadt Italiens, Römerstadt. Das Wetter ist gut und nichts funktioniert hier. Also ist man doch hier durchaus äh, auf italienischer Betriebstemperatur sehr schnell. Das geht schon, ist eine Stadt, wo man seiner Italophilie doch ganz gut nachgehen kann. Es gibt sehr auch eine gut. sehr große italienische Community in Köln. Esatto. Bestimmt haben wir jetzt auch bei der Hörerschaft die Sehnsucht geweckt. Vielleicht werden die
0: Urlaubspläne nochmal überdacht. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Hab mich sehr gefreut. War schön. SWR2 Tandem mit Erik Pfeil, Redaktion, Fabian Elsässer. Ich bin Bernd Lechler und unser Musikredakteur Moritz Celius muss heute nur Ihre Vorschläge sortieren. Herr Pfeil. Der letzte ist jetzt Ancora tu von Lucio Battisti, einem der bedeutendsten italienischen Kantautoren. Vielleicht noch
1: ein kurzer Satz zu diesem Song. Lucio Battisti ist schlicht der größte Musiker aller Zeiten, der größte Musiker der Welt. Punkt. Großer Held von David Bowie und der Mann, der an Orte in der Seele rührt, wo keiner sonst hinkommt. Meine Frau muss immer weinen, wenn er singt.
0: Oh, forse sei. Solo più Tu vuoi sapere, nessuna no, ho solo ripreso a fumare, sei ancora tu, purtroppo l'unica,
1: ancora tu.